0: 这主要是欧美、欧洲立场的，因为他谈的是史学史的问题，主要在欧洲为背景谈过来。那么呢？但是到六零年代之后呢，史学史、史学方面的发展的重镇，渐渐因为国力的增强，还有科技的发展、经济的强盛，呃，转移到了美国了。六零年之后，渐渐战后渐渐转移到美。国。美国也培养了很多很不错、很不错的这个历史学家、历史学家，凭着他们的国力，还有呢学术开放、自由的这个这个风气呀、啊，他们培养了不少。然后就在培养过程当中，他们产生很多的反动，很多的自我的分析、自我的否定，乃至于用科学、呃，用科学立场、方法论的立场跟哲学的立场来，来反反动。历史学研究在这方面呢，那个历史学家本来的责任跟跟价值就被否定了，你懂吗？这个时候出了三位女子啊，她们是历史学研究者，她们也是受到了美国的最新、呃、这种所谓的虚无主义或者后现代解构主义思潮训练的。他们大学学生就是受到那个60年代训练的，就是所谓的对历史也很怀疑，对什么都怀疑。但是他们自己变成了历史学家了，那么面对人家也怀疑你历史的时候，他开始站在我是历史学家，到底历史的研究有什么价值？他也重新反过来再去思考说，你们批评历史的部分，你其实你们自己也有问题，这样懂我意思吗？那这个就是历史学家在重新对一切对历史研究有敌意或者说有善意的批评的那些人，他重新再来反抗一次。再来解释一遍，这时候你就读到两种道理了，对不对？第一个，历史本身的过失，或者或者不确定，或者是说缺呃，或者是说呃限制。同时同时呢，因为他是站在替自己历史研究嗯的立场辩护的，所以你也又看到人家批评，那么历史研究又怎么样站起来？他又他又又怎么样有价值？你就看到了，哎，这本书就能得到这种意义啊。那这本书呢是历史的真相，正正中书局出的啊，是傅伟勋呢他当时编进去的啊。那么呢，这是三个女历史学家所写的。那么女人女人的特质，当然她修行不能证很难证阿罗汉啊，很难成就了。这是修行立场说的，我一向说，但是并不是指的女人没价值或者女人不能做什么社会的贡献，不是这样。像这样子，我就一样选的是。呃，是他女子写的书，我并不会因为这样有种族，呃，有性别歧视，我不去选他。呃，事实上还有一个好处就是说，写的蛮清楚，说的道理，因为女子在思维事情上，某一些事情细节方面呢，她会她会谈的比较细，不像男子方面，他直接导导入那个结论。女子在写书的时候，她比较会从细节上面去慢慢导。那对诸位初学来讲，或者想要进入这个。方向的来，哎，你看看他是不错，容易看得懂，容易看得懂，是甚至于他还批评了科学至上的这个概念，啊，科学至上这个概念，哎，这个也值得我们读一下子，啊，读一下，啊，这是这两本书，啊，还有刚刚这两本，大概这四本书呢，我愿意介绍给各位。那这另外另外好好多了，汗牛充栋了，我没办法扛过来给你们看，啊，我还在收集当中，现在没有空，那将来我一定会继续收集当中，那。不是说不好或怎么样，而是说在时间很短而且切合我们需要的部分，我介绍这四本书：中国的史学史两本，西方的史学史两本。要研究历史，要切入历史的认知，是从史学史的认知上切入，是一个很正正确的一个方向。这样了解吗？好，现在我们来谈谈史学史，欧洲的史学史。欧洲的史学史呢，主要的是我们要谈。什么叫做史学史？就是研究历史的方法，或者是方法以及什么看待历史的态度。比如说，有人，我昨天我上一堂课题，上两堂课提到，就是说， 1一八三零年 ，Rank，Rank， 那个 Rank 这个人呢是德国的人，他呢事实上他总结了前人历史主义的思场思想，他说历史事实上是可以再构的、再造的。这就是属于历史哲学的概念，历史他认为历史可以再造，你懂意思吗？事实上，你你们知道，我是不认为这样，对不对？那就表示他认为那样，我不认为那样，就是我们两个的历史哲学看法一不一样？一不一样？一不一样吗？不一样嘛。我认为历史不无无法曾经发生过，但无法再造，所以我的看法是比较后后现代解构主义的看法。但是在一八三零年那个思想还很闭塞的时代里头啊，才刚启蒙运动结束，教皇的力量、教教团的力量才开始开始释放出来，科学才开始崭露头角的时候，他认为，既然科学可以知道宇宙的真理，那么当然历史也可以知道历史的真相，懂意思吗？这就是他历他研究历史的态度。既然他是这样子，所以真相不能讲话的。真相只是被呈现而已，所以他们所研究历史的态度是什么呢？让历史只是历史，你不要评论，你也不用分析，你更不要预测，懂吗？就呈现在那就好。所以他就产生出一种叙事式的历史观，只有叙事而已。描描述就是叙事嘛，描述叙说那个事情，懂吗？而什么事情需要说呢？与其说我法藏的生活的一生，还不如说李登辉的一生来的有意义。对世间人来讲，对不对？除非我变大德了，我我开悟了，死的时候还站着死的，而且肉身还不坏，大概就有人要讨论我的一生了。如果我没办法这样，我死的时候，哎哎，好好，在在,在地上滚，那这样没有人会理我，是不是这样子啊？但是谈论李登辉，可能就很多人谈他了。为什么？因为他公众人物不但是公众人物，而且还是让中共头痛的人物，能够让中共这么大一个集团头痛的那个人一定不简单。我们谈他，是不是这样子？所以叙事史倾向于精英史跟政治史，可不可以理解？可不可以理解？很容易理解了吧？是这样子。那么这个为分水岭。在此之前呢，在此之前，事实上是所谓的启蒙运动。启蒙运动之前是黑暗期，黑暗期是认为是在欧洲有个黑暗期，在十五世纪，是不是认为啊，一切的思想除了神学以外，你就不要谈了。你懂意思吗？那神一切都替你安排好了，你就过日子就对了。再加上那个什么宗教战争，欧洲一直受到宗教很大的影响，一直到现在才渐渐没。到二十第第一次世界大战之前，其实欧洲整个都受到宗教影响，所以欧洲人是全世界上最有宗教气息的人类。你要知道，你要知道，好、哦，还有一个就是印度人，印度人到到到现在还是完全有宗教气息的。那欧洲人已经开始褪色了，因为他印度科学的发展这样子。我们一我们谈史学哦，有一个民族是不用谈的，印度这个民族。是完全不用的，因为印度完全不注重历史，它的神话跟历史是搅在一块儿的，他们大概约略好像这样就可以了，你懂吗？过去就让它过去，不用谈它，啊，是这样。但是印度就是这个心情啊，好，那我们谈回来。那么呢，欧洲在十五十五世纪以来十三世纪，这好长一段时间十三四十五乃至到十六、十七，这都几乎。主要在十五六之间是黑暗期，黑暗期呢，几乎一切都是由宗教来控制，教皇，呃，宗教会就安排了你一切的生活、人类的价值等等。可是渐渐的，人类不耐了，经济也开始发展。那时候还没有，那时候经济是农业经济，不是科技经济，没有所谓发电机，也没有涡轮机，人类用人力来过日子，所以那是黑暗期。他人类用人力过日子，那也是军权、皇帝、国王跟这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个教皇组合起来之后，互相的拉拢，然后来控制老百姓。那老百姓的思想、行动，什么什么，完全是被控制的。当然不是奴隶，但几乎呢没有什么开展。他们然后慢慢的经济慢慢的推展推的，经济总是在发展的嘛。好要更好，多要更多。渐渐的人类开始安稳的时候，出现了类似哥白尼啊这种人，啊笛卡尔这种人。他强调“我思故我在”，强调要观察人间，观察宇宙。结果，哥白尼一不小心看到了地球绕太阳，弄了半天不是太阳绕地球耶，而且又。呃，像那个谁，呃、发发现了什么气体流力学，那个谁啊？呃、什么什么什么流体理论呢、啊？忘了。还有牛顿这些人出现了，他发现呢，哎、呃，哥白尼说是地球绕太阳，哎，你搞晕了，我别讲，太阳绕地球了。这个上帝造地球是第一大，当然是他。上帝说要有太阳就有太阳。上帝说：“要有月亮，就要有月亮，那当然是太阳绕地球，什么地球绕太阳？你记得哥白尼小弟弟欧北贡吗？你哥贡那个台西，就把他杀了。哥白尼不敢说什么。伽利略后来发现了，哎、欸，怎么什么东西掉下去，只要不要考虑那个地那个什么空气阻力的话呢？我问你，如果不考虑空气空气的浮力，一颗。弹丸、铁弹，跟一片羽毛从比萨斜塔上面掉下来，哪一粒会先到地面？来说说看，哪一粒？哪一粒？哪一粒啊？哪一粒嘛？啊，李龙彪，嗯，对，这就是。前一月所发现，前天发现呢？如果不考虑空气的浮力的话，其实在一起掉的，因为地球引力是一样，它的加速度是一样。当时没有这种观念，但他发现这件事情好奇怪哦。慢慢的，又有人去研究什么东西碰撞。那有一天，我们有一位叫做姓牛明顿的，他呢在聊聊天。啊，中午吃完饭的时候呢，早上早早课起来做了很累，中午就去睡觉。睡觉的时候在呃这个这个苹果树下面一睡，咚，把他打了一个大头。他说奇怪了，我又没惹你，你怎么惹我？<笑>他就拿了那颗什么苹果，一直思考了很久，格物而致知。最后他发现了地球引力。这个时候他一直发现，然后就开始来解释哥白尼的事情，所以地地动说，沉。成立了，而且被算出来了。在这之前呢、啊，教皇一直压抑哥白尼的学说。这个时候，他运用了科学，证明了根本存在。全世界哗然！教皇，你原来都在骗我们！我不信你了。开始黑暗期破了，露出时光了。人类开始歌颂什么了？歌颂科学的光。开始呢，请上帝退位。就这样子，欧洲是这么发展的，你知道吧？他们曾经跟我们中国人一样可怜，被压着。但中国人没有一个上帝啊，中国人早该发展科学了，他就被生命哲学呢给涵盖过去，就没发展起来。一直到19世纪，人家的船坚大炮才把你打开，还被打醒。这样，但是呢，在在在在在欧洲，就因为出现这几个人。他们发现，哇塞，什么黑暗、啊？你太阳绕地球，根本就地球绕太阳啊！哦，安、啊、尼、啊，哦，安、啊、尼、哦啊，你教教皇、教会讲的黑哦，拢爱，拢爱怀疑，拢怀疑。这个时候，黑暗期开始退了，科学开始出来了。这个时候出现了什么呢？他教皇力量还是很大，怎么办呢？他就这样说啊、哎，我告诉你啦，上上帝吼、哦。是万能度啦，那那个牛顿之所以会想出这样子哈、哦，是因为上帝赋予他理性，所以你不要叫上帝退位。牛顿之所以是这样，是上帝的意志。结果他还是熬回来，因此开始产生了教会自己反省，自己反省之后，他害怕教会的力量消失，但是他又面对了风起云涌的科学发展。他就知道推展一种理性运动，这叫做启蒙运动。启蒙运动其实是教会内部的自救运动，你可以看出来是这个样子。但是号称启蒙，还是在教会的思想底下，还是在上帝的思想底下启蒙的。所以你蒙来蒙去，起来起去，还是不能离开什么 God。你要知道是这样子。好了，那启蒙了，启蒙了。启蒙到从十六、十七开始就启蒙，所以开始发展艺术、发展科学。他认为这是上帝容许的。当开始教皇、教会不容许你搞这些，现在容许了，也赞叹哥白尼了。哥白尼死亡两百年之后才把它平反的，好可怜哦！哎，研究科学会搞成这样，你看这中国不绝对不这样。天高皇帝远，爱、哎、我怎么说就怎么说，就是顶多被骂一骂而已，对不对？是不是啊？被儒家骂一骂而已，不会惹到杀身之祸，是不是？但是在欧洲竟然会这样干的，你看看，好有意思哦。好了，那么这这这这这这事情就过去了啊。好，启蒙事件来了，黑暗世界过去，启蒙世启蒙世纪就出现了。启蒙世纪出现的时候呢，大家一直在启蒙，一直在用理性思考，理性主义就抬头。可是理性主义抬头还没有太大的力量。理性主义慢慢抬头，开始科学的研究被容许，科学研究越来越多，最主要研究就是。牛顿力学一直被运用，涡轮机被发展。涡轮机一发展之后呢，涡轮的力量产生的火车，火车制造之后就增加了货物的流通，货物的流通产生经济的发展，经济的发展倒过来让老百姓更有钱，让老百姓更有钱，老百姓更有时间做科学研究，越来越研究就越创造出汽车种种，还有生产方法、生产工具开始改变，生产工具改变了之后，人类就开始越来越有好用的东西，越来越能够安稳。生活越来越能够面对大自然的困难，能够有余韵余力来思考。这个时候，启蒙运动发现，他们越思考越发现不对啊，我背后还有个上帝在那搞鬼，不行，我要请上帝退位，让科学回归是科学。这个时候就是十八、十七、十七到十八的所谓的所谓的工业革命的出现，科学时代的科。的真正露出曙光了、啊。这个时候，一切都以科学为主了。所以，他认知在这之前，启蒙运动的时候的史学是什么史学呢？是替教会服务的史学，是有教界意义的史学，懂吗？就中国人所谓的什么呢？文以义载道，替天行道。我们的历史研究，当然最后都是要拿来。赞美上帝，回归到上帝的意志。这在之前，第一中、呃、欧洲的史学，在所谓的十七世纪启蒙运动乃至启蒙运动的初期之前的，有一大段时间是所谓的神学的史学观那么在神学史学观更之前，希腊的史学观是什么呢？如果你要这么讲的话，叫做。神话与事实互相交融的史学观，这样懂吗？就进入两个史学观。那么到了启蒙运动后期，开始产生了什么？产生了历史主义。历史主义是认识什么？历史主义怎么产生？其实是在科学的什么？启蒙运动结束，科学的改革革命出现，所谓工业革命出现之后，开始影响整个人类的思想。所以说，其实人文跟科学是互相影响的。社会科学、自然科学、人文科学跟历史学是互相影响的。因为社会上已经产生的工业革命，已经开始让科学崭露头角的时候，历史学的研究也开始发现：哎，既然科学能够发现事实，能够了解宇宙的真实，那么我的历史学是不是也这样对 r a n k 就是这种思想的集大成者。其实，在十八世纪的中叶过后，也就是所谓的启蒙运动结束，已经进入到工业革命的时候了。这个这种思想已经出现了，所谓的历史主义已经在十八世纪出现。他认为什么是历史主义呢？也就是说，历这个历史的研究是可以被重构的，重新建构出历史的真实。而透过历史的真实，才能够理解到一切人类活动的价值。这是历史的哲学，历史主义的哲学面是这样。那为了达到这个哲学面，所以历史主义的方法论是什么呢？是说为了达到这个目的，所以我们历史的研究必须要用批判这个史料的对错，并且广泛的收集史料。收集了之后，必须用科学的逻辑方法来给予研究，然后呢，然后不要做评论，不要带上自己的感情，不要带上自己的臆臆测，然后让历史真实的建构起来。这个就是第三阶段的欧洲史，叫做什么呢？叫做这个这个这个嗯，传统史学。这相对新史学来讲，其实它是所谓的。历史主义为主的，以叙事史为主要内容的写作方，所以写作方式主要内容的史学，它强调是一种绝对客观性的历史事实的重建，这样懂吗？懂不懂意思？听得懂意思吧？绝对客观的历史事件的重现，他认为历史事件是可以客观的被重现的。透过所谓的科学方法，因为那个时候的时代正在科学发展当中嘛，他这样认定，这样认定之后呢，这个是以兰克为为主要的、主要的集大成者。这一发生之后，历史主义完全笼罩了什么？笼罩了这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个整个史学一百多年。我说过什么叫历史主义，你就懂了，好，你就懂。它是一种哲学，也是一种方法。什么是哲学？他认为什么都要透过历史的检验来理解它的价值。比如说国民党好不好？我们看他历史怎么样嘛。你这个人好不好？我研究一下你的过去嘛。你做过什么事嘛？我就知道你这个人心是好的还是坏的。好了，这种思想也进入到佛门里头来。佛教为什么走成今天这样？我们从历史上来看一看嘛。佛陀到底讲的话对不对？我们看看他讲了什么话嘛。到底大乘是不是佛说？我们看看佛有没有说嘛？我们看看文献有没有证明嘛？让文献来讲话嘛？你看看到现在，我这一次去台北开会，还有人在强调这种概念。哎，要让文献讲话哟，不能自己讲哦。什么是文献？文献也是另外的人讲的、啊，对不对？但是历史主义就是这样子。我在开始做伏笔了，啊。历史主义统摄了欧洲一百多年，一直到一九六零年才开始松动。所以，我们的佛教史的研究其实受到很多这种所谓的 l a n g 以来的科学的历史主义影响。所以，他认为历史才能呈现事实。那么，你研究佛研究佛学，那些研究学者他不相信你宗教家所说的，甚至于他不相信各宗各派所说的。他要去怎么样？他要去找寻所谓佛经、佛学里头、佛教里头的一切文献，然后考据文献怎么怎么的文献，然后来做评比，然后他企图去建构佛教真正的样子，然后给你对对你佛教做评论，做价值的评论。大乘是不是佛说的？我要我要我要这样说，历史主义是这样。当然，到了后代， 1 9 6 0年之后，历史主义不完全这样了，已经被松动了。但是那个松动只是方法的松动，还有概念的松动。其实历史主义的那种思想，其实一直到今天还在的。虽然以历史主义为主要代表的所谓传统史学已经被新史学所部分的补充或者取代，但是传统史学一直都还在。因为传统史学所说的叙事史本来就是历史本来该做的事，它不会消失的。而历史主义本来就代表了历史学家的价值、历史工作的意义，所以历史主义没办法被取代。所以一切都以历历史研究的成果来看你这个价值，这是在历史主义的哲学面，或者历史主义的世界观或价值观。那么他所运用的办法是什么呢？不能带入感情，不能带入你的色彩，不能带入你的臆测跟推论，这好像是对的。同样，的，他研究佛教史、研究佛学，也不要带入宗教情操，他认为这才超然，这才符合科学。所以，历史主义受到科学思潮的影响。而佛教学、佛教学术不只是佛教史的学术，是佛教通指一切佛教学术，也受到了所谓客观科学的影响。他认为研究佛教，乃至研究佛教史都好，你都不能带上你的宗教立场，你都不能为传教而传，而研究历史，而研究佛教，你这样才叫做客观，才叫做科学，对吗？这个历史的真相，它首先也否定你们这种科学英雄主义，也不一定对。哎，他连这个也否定，我觉得这个跟我们的想法有点异曲同工，是能这样子吗？不对的，这种思考法不完全对，是不是？你怎么能够说哦？你你抽离的宗教宗教信仰来研究，才是真正的研究到中所谓的呃佛学呢？你要的是什么？研究出来什么才叫对？宗教本来就具有宗教宗教情操的内涵，也唯有透过宗教情操，你才真正理解到宗教的内宗教的内涵。你既然你没有了，你怎么去研究它？就以实认知事实来说，你都不能。何况宗教能不能研究，都还是个问题。能不能透过你的凡夫心量来研究？这是我从逻辑上、方法上、思想上、哲学上来否定它。不可以的。然而，这种历史主义一直存在，存在多久呢？从 Rank 之后一直存在到1960年，不，存在到今天。那么，在1960年之后，开始产生对这种绝对历史真实的呈现这种认知，这种历史的认知开始有了反动，开始有了反省。那么，因此产生了所谓新史学。新史学又分前期跟后期。前期的新史学跟后期的新史学又有了一些修正，关于这方面都是于属于史学史的问题，还有牵涉到他做史的方法的问题，这方面呢，啊、呃，其实都已经说到了了，我可以把它算结束了了，但是我觉得还不太够，那我再下一次再补充一点点，好，不过下一次就要进入呃假山的部分，不然我们进度会来不及哈，那我们先讲到这里，今天就讲到这里，那么我们的。课呢，我们的考卷就会在今天讲的那课轮里头也会有考到啊，什么，呃，那么你们呢就去看一看啊，才能增加你的印象好,好，向下文长，付以来日。我们回想：众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成。自归依佛,佛，当愿众生,愿生理解大道，发无上心；上心自归依法,法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归依僧，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功,功,功,功德，庄严佛净土。